0: 大家好，欢迎收听《行管人毕业出路聊聊》，我是今天的主持人阿孔，我是主持人阿柔。时间真的过得很快耶，我们相处了七年，终
1: 于要分开了。你有想过以后要做什么了吗？还没有想好哎、欸，一直还在烦恼，不知道哪一个是最适合自己的。那太好了，我们今天很荣
0: 幸邀请到智德国际帅气又有才的陈副总来接受我们的采访，为我们非常烦恼职业规划的同学们来解惑。让我们热烈欢迎副总
2: 。Hello， 大家好，还有两位美丽又可爱的主持人啊，大家午安
1: 。谢谢副总的介绍。那副总这次来到了智理校园，是否有勾起您在学生时期的一些回忆
2: ？哦，呃，其实离学校已经很久一段时间了，不过因为。目前也有在呃逢甲大学担任助理教授，所以也常常回到校园里面去，所以算是蛮熟悉的。所以一直以来感觉好像都没有脱离校园太久。那看到这些年轻的同学，然后让我更有朝气
0: 。这样真的非常棒。那大家都说爱情、学业、社团是学生时期的三大必修学分，想请问副总都有顺利修习并且取得学分吗？哇，
2: 你这样一问，我整个满脑子回忆又涌上这个心头，这样子。其实，在大学的时候，或者在学生时代，哎、欸，不会特别去思考说，哎、欸，这些东西有没有要去修那个学分，而是说，呃，就是出社会之后才会觉得，哦，那段期间或者是那些经历啦，哦，都是非常难能可贵的，因为都会影响你未来的人生。嗯。
1: 傅总，您之前就是好像也是读丰家大学的经济学系，那我想要请问您一下，当初怎么会想要选择这个科系
2: ？ o、okay, k 好、呃，其实我那时候念的叫做合作经济系，嗯，对，那其实那时候在台湾合作经济系只有两个大学有而已，哈、嗯，那。其实你问我为什么会选择那些科系，导师说在高中的时候，我以为合作经济系跟经济系应该没什么两样吧，<笑><笑>结果一进去之后，发现就是天壤之别。对，因为合作经济后来在以前有一种组织叫做合作社，对，那合作社它就是一个以人为本的中心的一个组织。那我们在经济发展的时候，通常大家都知道成立一些公司都是以。呃，钱为主体的哦，大家一些股份啊、投资啊，你有多少钱，你讲话的声量才会大嘛，这样。但是合作社很特别，它是以人为本的，呃，不管你投入多少钱，你每一个人就是只有一票，嗯、对，所以它是以人为本的一种组织啊、哦。所以这个也造就了之后，我对现在目前的这个呃顾问或是永续相关的议题，哈、哦，连接度非常非常的深，这样
0: 。哦，原来是这样，那。那副总怎么会后来还想要再去英国取得公司治理以及 CSR 的硕士学位啊
2: ？哦，其实起因是这个样子的，<笑>因为其实说来话长，我们在。大学的时候念合作社，那后来因为合作社开始被呃越来越少了，所以很多的这个老师们就开始思考说，哎、欸，我们下一步要怎么做这样子。然后，所以后来我们在合作社的研究的同时，也发现了另外一个单位就是非盈利组织。它的非盈利组织当时就是在呃永续的推动上面呢、啊，当时叫 CSR 企业社会责任、哦、那呃，那时候在台湾推动的企业和组织没有很多，所以是以非营利组织这种倡议型的，就是哦 ，CSR 很棒 ，CSR 很好，大家要去做这件事，做好事，呃，在赚钱的同时不要去破坏我的环境和经济，哦、呃，所以当时就是这样的一个。非营组织在推动这件事情、哦、所以我们那时候我是算是这个经合作经济系第一第一个第一届哦研究呃硕士班啊毕、哦、业的，然后所以那时候就是有一位老师他就对斯里萨这件事情呢、哦、非常的热热忱，他、啊、非常热忱，然后就希望可以找寻就是想要做这一块领域的研究生，然后来发展这一块的一些学术啊论文啊这一块。对，那我在研究所的同时啊，就是我大学在研究所都是在。凤凤甲大学合作经济系这边哈、哦，那所以研究所的时候就开始阅读这方面的资讯。那这些发现是台湾的这个那时候大概十几年前吧，啊，那这个资讯非常的少，连论文大概不到一百篇啊、哦，很少很少。然后呃研究很少，所以后来我大部分都是看一些国际相关的一些期刊论文研究这一块。后来就觉得哎台湾这一块的发展其实呃能够获得的资讯其实相对来说比较少一点，当时啊，哦那。那所以我就想说，那我是希望说，再念一个硕士，可以到国，当然一方面可以享受生活嘛，不一样的国际的、国外的这些生活，然后去享受生活，去体验一下他们风俗民情，然后甚至也去去当地看一下这些欧洲国家怎么去实行永续的行动。哦，直接要去看才知道，因为看一些呃影片啊、照片啊，或是媒体报道，其实你没有办法去感受。所以我那时候就去感受的同时，也去念一个硕士。那硕士的过程当中，其实呃充实蛮多这方面的知识和观念。哦，所以这个还蛮有助于我未来的致癌的发展啊、呃，连接性是非常的强烈的这样。
1: 所以副总，其实您在就读时学生时期的时候，其实就还蛮确定自己的兴趣是在企业社会责任这一部分
2: 。对，就是在这个研究所时期啦，因为就刚好那位老师就是要找这样的一个学生。嗯、我听到 S C S 啊，企业社会责任，哎、欸，做好事嘛，嗯、没败哦、喔。<笑>对啊，做好事哪有什么大家不好的，对不对？那、嗯、我觉得也蛮符合我的个性，然后再加上我那时候有一个概念，就是说我我想要走，或是呃做，或是去了解。现在目前比较少人了解的地方，嗯，哦，所以当时 C R 啥确实就没有，嗯，比较没有人在讨论，好、哦，那当时也确实是一个未知领域的一个恐惧，通常那个学生时期都会有，因为也不知道念这个干嘛，啊、哦，那那有些，呃，像我的父母亲，啊、哦，一开始听到我念这个，他一开始担心说未来有饭吃吗？啊、哦，这些做公益的，哈、哦，做捐钱的，难难道要去？去去去，去去不知道什么样的组织才有办法去做这件事情、嗯哦、那当然一直，因为我觉得那个是一个趋势哦。因为大家对于在企业赚钱的过程当中，真的造成的很多环境和负面的影响这新闻报道都有、嗯。那其实很多东西都是为了要赚钱啊、哦，为了要经济发展。那但是有道德、有良知的经济发展是被允许的，没有问题。但是就是很多企业就是赚钱的时候，它就是经不起那个低价的诱惑。哦，或是高额利润的诱惑，然后就会去走偏，哦，所以我们就发现说，哎，这个东西确实是要更多的企业去了解、去认知到这件事情的重要性。那也确实啊，因为这几年，呃，应该说这十几年来，我们的资讯的发达的程度越来越高，然后越来越透明了，所以以前企业做的那些事情啊。通常都是在不透明的时代，他可以这样子做。但是现在大家，你看现在有 podcast， <笑>还有社区媒体，然后大家人手一机，哦，看到什么事情都拍一张、拍一个照片就上网了。所以已经很没有办法，企业再去隐瞒一些事情。所以他那些呃走这些偏门的赚钱的方法，基本上就会被大家很快的挖掘出来，然后就会被去探讨，或者是去做一个抵制的动作，所以那时候我就觉得这个本来就是应该要做的事情啊，为什么要去讨论要不要做企业社会责任？就是这种这种事情，不是本来就应该要做的。对我的那时候的概念，本来就应该要做。后来觉得说，哇，那呃，就去英国去了解，到底人家的本来就要做，跟我们的本来就要做，什么不一样？对。哦，后来发现了，其实在，在在像德国我们在讲 CSR 的时候，那时候他们那时候就没有在讨论什么 CSR， 为什么要做 CSR， 根本没有在讨论要不要做 CSR
1: 。因为就像各
2: 位。呃，早上起来不会讨论跟你父母亲讨论，哎、欸，我们要不要刷牙？<笑>应该不会吧？<笑>他们已经融入在这个里面了，<笑>是就是本来就要做的事情，为什么要讨论要做还是不要做？这他们他们觉得很奇怪哦、呃，所以就是去感受到这些事情回来之后，就会有更大的这个呃决定呢、啊，就是为了想要走这一个这样
1: 。嗯，那副总可以请您稍微简单的介绍一下您的工作内容吗？嗯
2: 好啊，没呃，我现在工作内容就是会接触庞大的呃企业的永续的部门的人员，哦、呃，然后甚至也会接触到很多企业的高层，啊、呃，比如说董事长或者是总经理的。那我觉得其实在我刚出社会的时候，大概二十几岁的时候，呃，从英国回来其实那时候我从英国回来大概也才二十七岁，那我进入到这个顾问领域、永续的领域，其实现在很多的企业都是要。高层来支持，才有办法做。这一个公司的永续，怎么可能是一个小资源或是小员工就可以做的事情？不可能嘛！因为整个公司未来的发展，这、就是要这个很多高层要一起来参与的，甚至要投入资源的、哦。所以在那个时候，我就觉得，哎、欸，我可以接触到很多的高层，就是比如说一间公司的总经理或者董事长。好、哦，所以在二十几岁的时候，甚至三十岁，好了。就可以碰到这些高层，跟他们聊聊天，跟他们讨论一些他们对公司发展的想法。我觉得对我整个人生的这个、这个整个视野呢、啊，更开阔不不很多。哦，因为直接接触到这些高层的想法。哦，那我们现在目前很多的工作就是在呃一个萝卜一个坑，或是你可能是一个公司的小螺丝，你就可能只看到面向，就只知道哦，比如说你在人资部门就知道哦，人资要做什么，要加退保啊这些东西比较细项的东西。但是你会不知道说高层在看待这些事情的时候他是怎么思考的。哦，所以有时候你觉得对的事情，对高层来说不一定觉得对。哦，或是不能说对或错了，就是要不要做这件事情。对，因为我们通常在讲一些事情啊，这个事情啊、呃，比如说捐钱这件事情要不要做？当然，关讨论捐钱要不要做要做哦，那当然要员工的薪资要好好不好？要当然要好。但是如果全部这些东西列出来的时候，你就知道，如果你全部都做，你根本没有那么多钱，<笑>你根本没有那么多资源，所以就是可以从高层的角度在看待一些事情，就会比较知道，也不知也也比较清楚，可以跟这些呃我们的客户去做这方面的沟通，这样子。嗯
1: ，那你在做就是这些的过程，有没有设定自己的目标、职业目标之类的？
2: 嗯，其实，呃，我一直以来都会有一个目标啦，因为我认为就是未来想要发展和事业这件事情，就是自己的事业。嗯，所以就是其实大家的想法不一样，就是说每个人他希望安安稳在一间公司工作嘛，好、哦，那那当然你要不要了解这间公司的 C S R？ 你如果想要了解，呃、你要你想要在这间公司安安稳稳的工作，那你这间公司也要安安稳稳的存在啊，<笑>对不对？那如果你这间公司哦，像你快要。退休的时候，然后就倒闭了，哇！那你这怎么办？啊，所以你你也要去了解这间公司能不能永续，让你安安稳稳做下去。啊，我的这个想法是希望可以建立自己的自己的事业，嗯，啊，然后去用自己的想法去推动永续这件事情，啊，所以一开始在做这件事情的时候，就是从学习和吸收的心态来做这件事情。那到我有足够的能量的时候，哦、啊，那当然就是希望可以开发自己的事业，这样。对，所以这个这个目标算是蛮清楚的、嗯。对，所以现在做的事情都跟自己未来的目标是有关系的。哦，那我觉得这样子会给自己有很大的驱动力的。要不然，如果未来没有一个长期的目标，哦，那可能现在要做什么，我根本不知道为什么现在要做这些事情。对，那就会做的不是，也不是开不开心，开不开心，有钱赚当然都开心，<笑>只是说我会更有动力呀、啊，我会知道为谁而战，啊、嗯，然后所以我就，呃，设立了这样的一个长期的目标，这样。
0: 那副总觉得，我觉得觉得副总您读了真的超级多书的<笑>，那您觉得您读的就是学术理论跟您在实务上在执行是真的有相符吗？因为其实很多同学们会觉得说，学校学的不一定真的出去业界之后真的可以使用这样
2: 子。其实我觉得看是怎么用看你怎么去思考，比如说我们在高中的时候啊，呃。一直在念很多的数学啊，微积分啊，统计啦、啊，三角函数啦、啊、这些东西，我相信各位应该很大概九成九的人现在都没有用到。哦，那当然，如果你走这一块数学老师相关的，人才会去用到，或者你是科学家怎么样，太空人哈、哦。那可是大部分人没会没有用到，你会觉得说、啊、好像这个东西没有用。但是我觉得我的想法并不是它没有用，而是说它就是在训练你的头脑的思考。其实这些东西都已经记忆到这个头脑的细胞里面去了。对你以前很痛苦的在算这些东西，没错，未来都不会用到。可是问题在你在之前在算的过程，已经在开发你的脑袋的很多的细胞去，去呃，现在你的思维模式跟你以前学的一定都有关系，只是你不知道而已。所以呃，你们问我说，哎、欸，那是不是有直接的关系？有可能大部分是没有直接的关系，因为我老实说，很多的经验会是在呃。就是做顾问这个角色之后，大概百分之九十以上的知识都是工作之后学习到的，我只能这样讲。但是，呃，这个学，呃、这个呃，我怎么样进入到这个领域，却是学校可以带给我的。对，那如果学校没有给我带给我这个领域，我后面百分之九十的东西也都学不到。所以，我觉得很很重要的是开发你的兴趣和未来的方向。哦，去了解我学这些东西要怎么样去思考。另外一个角度是逻辑的部分会是用到，比如说我在研究所的时时期，哦，那我就也看到蛮多啊、呃、同仁啊、哦，或是同业啊、哦，那有一些有念研究所，没有念研究所，哎，我就就有一些差距。为什么这个差距？是因为研究所它会有一个完整的硕士论文的训练。你要写论文嘛、嗯，对不对？那你论文就要有所谓的这个研究方法、啊、研究目的、研究理理论啊，哈。那你的动机是什么啊，对不对？然后再来就是你的研究的这个成果嘛，哦。那其实这个算是，哎，听讲起来好像很简单，但是它其实就是一个逻辑上面的训练。嗯嗯。对，那在这个部分的话，确实在工作上非常注重逻辑。对，那所以如果你说有在学校的学校东西有没有跟呃未来去做连接，我我觉得连接度是。没有很高，但是很重要。哎，没有很高，但是很重要。等
0: 于是打基底的意思啊！你没有没有打好，你不能前往下一关啊。
2: 对，等于是对，所以其实，在学校里面学都不会白费。呃，应该说，在人生中所学习到的东西都不会白费。嗯。
0: OK， 那那傅总就是职场啊，其实我们都知道，您接触了这么多高层啊，或是这么多大公司，那您目前在工作遇到什么最大的挑战吗？以及最后是如何解决的
2: ？其实我们的挑战哦，应该是来自于我们要不断的吸收、呃、薪资哦、啊，因为在做永续。或者是在做 ESG， 我、哦、相信现在目前的 ESG 是一个很夯的议题，或、哦、是 SDG 叫联合国永续发展的目标。那呃，我们现在在这个领域上面，因为我们要需要很大量的知识或是资讯啊，或是一些国际的标准啊、案例啦、啊，或是工具来导入到企业端去帮助他们做这个使用嘛。哦，因为他们要去做很多研究啊，那未来的公司要朝哪个方向走啦？要要做哪些事情？其实国际上有很多工具，所以我们最大。大挑战在于我们要如何持续的吸收最新的新知，哦，然后如何去了解最新的永续的工具，哦，所以大家觉得啊，工工作之后好像就脱离学校，脱离苦海，<笑>就是不用再学习东西了。<笑>哦，不是哦，我们在就是在这个领域其实会一直不断地要学习和吸收。但是我觉得很大的不同哦，这样今天刚好有人面试这样子，然后我觉得很大的不同就是。在学校的时候，有时候同学会不知道我们学这些东西要做什么，有时候会会不知道，哎、欸，要要学这些很多科目嘛，必修嘛，选修嘛，呃，那当然就是学校强迫或者是一定要要修这些东西要上课哈。那所以有些同学会觉得，哎、欸，上这些东西不知道做什么，但是，呃，出社会之后，老师说。就会发现，呃，你会很清楚的知道我为什么要学这个，然后所以呢，你去学习的时候，你的那个记忆力啦、吸收的程度啊，就会跟学生时代是天壤之别。这个就是说，呃，我们要非常清楚，就是哎，我知道我要学这个干什么，好、啊，那这时候再去学的时候，哇，你这个吸收非常非常的快。所以，其实，在学校里面也可以去找自找自己的理由。就找自己的理由，这、就、些、是、理由知道到底是不是呃正确的，或是很荒谬的，无所谓，反正你就自己找到自己理由去学习。对，有
0: 目的性的学习。对，有目
2: 的的学习，不管是什么，我是要要要赢过别人，也是一个目的。嗯、对，就是你只要有那个理由存在的话，你在学习的时候就会吸收的，就会比较呃通彻一点这样。
1: 对，嗯，那想必就是在这个进入职场之后，一定会面对有许多的心理压力。然后，请问一下副总，您是如何排解这些压力
0: 的？哦
2: ，其实，呃，我没有特别排解压力不过，其实我会，呃，打电动。<笑><笑>电动是所有男
0: <笑>很多男生的梦想、就是，就是还是
2: 一样，就是因为我不知道男生可能会有一种那个控制的欲望在，所以你在动电动的时候，你会控制所有的东西嘛？好，那那那你就会好像这个，因为其实，在现实生活，很多人是没有办法控制的，<笑>对，所以之后由
0: 电动来控制，对对,對,對我
2: 就要疏解一下嘛。那我觉得你刚刚讲问的问题很好，就是压力来源，就是很多压力来源是因为你没办法控制，嗯。对吧、啊？因为你没有办法不可控啊，然后不未知的未来，然后你就会担心、害怕、恐惧，然这一块，然后再来就是很多的事情你没办法掌握，不過按照你的想法走哦、喔，那你就会很、欸、很大的压力。通常呢，你想你想怎么走，然后呢事情就跟你想的一模一样，你怎么会有压力？就是很顺畅的意思嘛。嗯。对啊，就是不顺畅，就是没有在你想象中去进行，所以这个就是你没有办法去控制。所以我们就找一个能够控制的东、嗯、西<笑><笑>来做这样的一个补补偿，这样子。那、啊、当然呢、啊，除了这个以外，我们当然还会去，当运动也很重要。我觉得运动是非常重要的，而且呃，为就是大家年纪会一直增长、哦、那一直增长的情况下，你的体力啦，哦，你的这个呃身体的状况一定会有很明显的改变。那你有没有运动？我觉得现在是我跟别人很大的，就是好同年龄好了，嗯、好有运动跟没有运动，我同学好可能没有运动，跟我的这个整个气色也好啦。我就是、<笑>或是哦不不能说我体态现在很好，因为其他人是更糟，<笑>所以有运动没运动那差所以，真的蛮鼓励，就是在暑假的话，运动哦，是个很好的方式、啊。那当然打电动也可以啊，只是说不要花太多的、刻太多金这样子。哈、哦，<笑>對,<笑>对，就是意时意时好玩就好，因为你总有一天要要放弃它的。对，因为那個、对这个不可能玩一辈子嘛，对不对？然后另外一个就是我们家有养呃三只可爱的猫猫，这样。哦
1: ，撸<笑>猫，阿孔超爱的、啊。真的撸猫、哦<笑>，每天跟我说猫咪很可爱。对啊，
2: 他们每个都有不同的个性。对。对，然后跟他们玩，或是被他们玩，或是玩他们，对。<笑>应该是被他们玩比较多。对，大部分是被他们玩比较多啦。对啊，就是要要要有三只哦、喔，所以三只都不同的个性。对，然后。很有趣啊，那那主要看着他们耍耍萌、耍白痴，都是一个舒压的方式。这样虽然也是很累啦，就是有时候会打架啊，或是呃清猫砂，啊、
0: 對對對<笑>要去劝<勸>架，<笑>要铲<蠶>屎，铲<笑>屎官没办法。对，然后要
2: 不然有时候会破坏你的的家具，但是其实它给我们的这个快乐还是大过于是麻烦的
0: 。<笑>当然当然，对。那 A R 咯，你最近不是一直在犹豫，到底要先去实习，或是进入职场，还是要继续升学的这个？问。问题
1: 对啊，所以我想要借由这个机会问一下副总的建议，就是您会建议同学们直接进入职场，还是说继续攻读硕士学位？哦
2: ，这个我觉得没有正确的答案，但是呢，我觉得先找到你未来发展的方向很重要。如果你现在已经有知道未来要发展的方向，直接去工作。或是哦，直接升学，因为你知道自己不足，所以你才要继续升学，或是你不一定要继续升学。对，那如果是你现在目前还不清楚自己的方向的话，其实你可以进入职场去了解一下，啊、哦，进入职场实习去了解这个方向，最主要都是要找方向。但是如果你不知道方向，或是不知道目的，你去升学，哦，老实说，呃，就像刚刚。分享的，我要知道为什么我在学习的过程当中吸收才会快，才会有效率。但是如果你没有目标、没有目的，然后升为了升学而升学，有啊，有可能我之前也有这样想嘛，因为不知道干嘛先，先上先先念研究所再说。<笑>当时确实是这样，但是我发现很多的呃同学哦，有些同学他会很清楚的在大学时间就开始找未来的方向。那他在大学时期就可以做一些实习的动作，所以其实也不一定要马上进入就业。其实，在你大学的时候就可以做实习，你可以做很多实习啊，你可以打工啊。我们现在目前就每一年都有四五十位在我们这边做实习啊，做什么？做永续报告书的研究，因为我们在做永续报告的顾问嘛，哦 ，ESG 的一些专案的一些推动。那我们也每年都会收集全台湾的永续报告书。哦，就是所谓的之前的 CSR 报告书，对，嗯嗯嗯那报告书里面就很多丰富这个公司怎么做永续的方向，他们的想法也都会在里面。所以我们每一年都会带领这些同学，哦，要当然要报名。我们去年大概快要三百三百位同学来报名，然后录取40位，哦，那。其实这些同学都也是很清楚，他想要往这个方向发展，但是还不知道嘛，所以他就先来实习，先看看这样子的一个呃工作的方式，他喜不喜欢，或者是知识的这样子，是是不是他要的啊、哦？未来想要发展的方向，对，那所以他们就会开始阅读整个永续报告书，大概每个人都一个学期下来啊，大概半年左右的时间，大概每个人都至少看到二三十本以上的报告书，嗯、哦，那这时候他们的经验累积就。非常的足够哦，因为有一些企业的呃永续或者报告书的知识可能都不比这些同学哦，而且是我们这边就是协助就是带领他们来看。那我们因为有这方面的 know how 嘛，那我们就帮了这个十十多年来帮了很多公司在撰写永续报告，所以我们都知道里面到底发生什么事，可以帮他们解释那个是什么，所以他们的知识提升是非常非常的快。对，那这个时间点，它就会是一个实习的时候嘛，他并没有是就业，他还是学生，但是他去参与这些实习，那就可以看到说他到底喜不喜欢这样的一个方向。哦、当然，当然了，我们这些呃实习生大多数后来都有进入永续的就业市场，然后也有很多的企业很喜欢，因为我们帮他训练的人才，<笑>要进到企业再重新训练，他们会很多的企业不知道怎么训练。哦，或是不知道有哪些知识是这些呃新进的 CSR 的人才，好了，或是新进的同仁会需要的。那我们这边因为有长期的经验，所以我们已经帮他们训练好呃永续相关的人才了。对，所以很多同学都会来参与这样的一个实习的机会，所以我也还蛮推荐啊。就是呃，如果你还不清楚自己未来的方向，尽量去实习哦。那再来就是你现在刚刚的问题是你在这个时间点你要继续升学还是要就业？好、哦。那我觉得，如果你还是没有自己的方向的话，可以先行就业。我觉得，我觉得，那或是因为其实目的都目标都一样，目标都是一样的。如果你升学，你很清楚，比如说你有碰到一个很好的老师，他可以带领你去找这个方向，然、哦、后当然可以去升学。好、哦，那但是如果你没有的话，哦，或是你不知道为什么而升学的话，那建议你可以先去思考，那你可以去了解哪些工作性质，哦，你比较喜欢，然后再来，你了解到这些工作性质的时候，你想要往这个方向发展的时候，你发现有哪些东西知识的不足，你再去升学，嗯、哦，那这样子就你的那个吸收的动力就会很很强啊，这样子。
1: 嗯，听完副总的建议，真的觉得确立目标其实是还蛮重要的
0: 。那
1: 假如是因为听起来傅总感觉比较建议学生
0: 就是先进入职场或是做实习的这块，那您会推荐学生就是同学们会先做好哪一些的准备，或是哪些需要特别的注意呢？嗯
2: ，其实我我刚刚的建议应该是说先找到目标,自己的目標
0: 對，对，先
2: 找到目标。那如果你升学可以找到目标，你就升学。对，那如果你升学没有办法找到目标，那我建议可以先去职场，好训练一下，了解一下职场到底要什么，你再去学那个会比较快一点这样子。所以我，我我的建议嘛，我的建议其实呃，多多跟长辈们交流，啊<笑>、哦，或者你有想你的兴趣是什么哦？因为我觉得最难能可贵的是你未来的工作跟你的兴趣结合。哦，很多人都说啊，一开始找呃，就是钱多的事情做哦。但是呢，你要想未来十年、二十年、三十年，你在这些的这个情况下，虽然现在目前的钱起薪好了，钱比较多，但是呢，你你不可能用这个起薪去养活自己未来二三十年。但是如果你的兴趣跟你的工作结合的话，你会。啊、哦，当然不是百分之百的，但是几率很高，会发展的越来越好，越来越好。那你未来的薪资跟现在的那个，你看一些哦，比较很多很厉害的产业好了，它的薪资起薪可能很高。可是呢，你你并没有兴趣的话，你不可能做的越来越好的。的对，不
0: 会不会不走的不长久。对
2: 对对，而且会很痛苦，那心理压力会很大。这个我就觉得有一个我自己的一个理论啊，就是就是金钱牢房。然后进进牢房是吧？就是因为这个薪水很诱人，所以他把你关起来，因为离不开他，但是你又很痛恨这个工作，可是你又离不开他，那、啊、怎么办？很矛盾，你知道吗？很矛盾。所以我觉得一开始就是要找自己有兴趣的工作，但是当然是未来可能要养活自己的工作了，哦，不然那个兴趣哦，那个可能只有一个月一两千块钱，那也不行。当然你要养活自己的工作也很重要，这样。哦
0: 、嗯 oh, ，OK。听完副总的分享，真的收获非常多，无论是在就学还是植牙规划上，
1: 都有更多的启发。想必亚柔你也是吧？没错，听完之后让我有了新的领悟，对未来的规划也减少很多的彷徨和迷茫。谢
0: 谢副总今天给我们这么多实用的建议。最后想请您用一句话总结给准毕业生的建议
2: 。好，诶，在这个句话以前，要先跟各位分享，因为现在目前呃全球的。趋势或是企业的压力、喔，哈，都跟气候变迁有关，哦、喔，或是跟我的工作有关，因为我应该不是说自自吹自擂了，<笑>就是说，因为我们看到了很多未来企业的压力，所以未来的那个同学们，不管去哪一个产业工作，一定都会碰到永续。都会碰到 ESG， 都会碰到气候变迁的问题啊，那或是你的品牌上面是不是可以跟绿色低碳做一些结合？包含我们前几天啊，就是有这个呃政府有规定，哎，未来你们喝饮料啊都不能用塑胶杯了。呃，大家有好，
0: 台北市开始对对，
2: 然后都不能有塑胶杯，然后那这个就是未来的这个世界和消费形态会做很大的一个改变。好，那也很好玩的分享，说我昨天哦，就就看到有一间哦饮料店，哦，这个就是可以达到一个提醒，就是说有一个饮料店，因为哎、欸，在下个月吧，哦，就是会这个呃塑胶杯不能用了，所以这饮料店呢做了一件事情，它大特价。大特价哦，那特价什么呢？就是塑只要是塑胶杯的饮料折十块
0: ，因为他要把库存给消掉。对对，没错
2: 。<笑>那你如果站在一个环保人士，会不会傻眼
0: ？当然了、啊，变变相操作啊！
2: <笑>人家就在讲不要用塑胶杯了，你还用大特价，赶快叫人家用塑胶杯。那当然，这个就是刚刚特别讲到企业要赚钱嘛。所以他不想要承担这个成本，所以他赶快消消掉，对他来说是最好的。所以这个又是一个血淋淋的案例，就是为了赚钱而对环境造成冲击。对，所以未来有有这个 sense 和没这个 sense 的企业，就可以取决于你会不会呃生存在这个世界上。所以这个企业如果今天呢、啊，我不是永心人士，我现在相信有很多的同学哦拍照打卡上传。然后我不知道现在还有没有用迪卡什么的，然后去或是 P T T 做宣传，这个企业就完蛋，对不对？就会很大的风险。所以有没有这个企业了不了解永续这件事情，对于他未来经营是很大的风险。所以我最后的一句话是要带给各位，就是未来只要跟永续相关的工作，你就不会没有饭吃
0: 。嗯、这样。哦、oh, ，OK， 非常谢谢副总在百忙之中抽空来接受我们的访问。命运掌握在自己手里，命运的好坏由自己去创造。希望每一位准毕业生都能找到自己的目标，努力向前。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，谢谢。